0: Las campañas electorales en Estados Unidos están preparándose para entrar en su recta final con miras a las elecciones de noviembre. Por supuesto, también comienzan los coqueteos más fuertes con la comunidad latina. ¿Cuál sería el impacto real de estas promesas de campaña en el futuro de la comunidad? Y también, ¿cuál sería el impacto en un futuro panorama político en la región latinoamericana? Hola y muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde la ciudad de Washington DC, la capital del país. Y también me acompaña, esta vez desde Montevideo este el profesor John Moore, que es analista político, es además profesor de geopolítica y es columnista de El Nuevo Herald. Profesor, bienvenido a este espacio y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Iram. Es para mí un honor estar con ustedes hoy.
0: Muchísimas gracias. Y vamos a entrar en estos temas eh, que eh, perfilábamos, pero antes queríamos recordarles a todos los que nos siguen, a todos los que nos están escuchando o que nos están viendo en YouTube, que pueden, eh, pueden suscribirse a este espacio a través de cualquiera de sus plataformas preferidas donde escuchan podcasts, como Apple Podcasts o Spotify. Y para hacerlo, pues pueden ir directamente a esas plataformas o pueden visitar nuestra página de internet en elnuevogeral.com barra el nuevo elnuevopod. Así que ya saben, los invitamos a que se suscriban para que siempre estén al tanto de los últimos episodios. Ahora sí, profesor, vamos a comenzar porque precisamente en estos últimos días hemos visto algunas cosas, algunos sucesos, algunos acontecimientos en Estados Unidos que precisamente apuntarían a cuáles serían las estrategias de las campañas con respecto a, a la comunidad latina en Estados Unidos y cómo esto por supuesto, impactaría en la región. Vamos a comenzar por algo. que pasó? Vimos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisamente en una visita en la Casa Blanca, en, en, en unos términos más que cordiales, dijéramos, después de, eh, de todo lo que, lo que había dicho él durante su campaña y después de todo lo, lo, lo que ha pasado en la campaña del presidente Trump. ¿Qué, qué significado tiene esta visita?
1: Irán, hay que ver eh, dentro de qué contexto se circunscribe esta visita. Esta visita es a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, ¿verdad? Es un tratado que, de hecho, reemplaza o reemplazaría al NAFTA y, al parecer, es un, es un nuevo tratado que mejora las condiciones, sobre todo para Estados Unidos, y fundamentalmente para lo que es el sector agrícola de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero también hay algo muy importante tener en cuenta aquí, que es que necesariamente en el contexto de ese acople del cual se está hablando cada vez más entre Estados Unidos y China, yo diría entre ya más Occidente y China, en materia de dependencia industrial, en materia de dependencia de lo que son las cadenas de valor, los supply chains, ¿verdad? Entonces lo que es la plataforma industrial que China ha venido de alguna manera sirviendo para Occidente y para Estados Unidos, bueno, aquí hay un giro o un asomo de giro hacia una política económica de mayor integración para con México y Estados Unidos, porque México probablemente va a tener que jugar un rol fundamental en reemplazar eventualmente en ciertos componentes de lo que es la plataforma industrial que China venía llevando o desarrollando hoy en día hasta el momento. Y México va probablemente a tener un rol más protagonista en lo que se refiere a convertirse en una plataforma eventualmente de supply chains para Estados Unidos.
0: Claro, esto desde el punto ¿Verdad? Pero también está el trasfondo político. Eh, y a, uno de los críticos de, de esta situación, precisamente, dijeron: Bueno, es la, ha venido a decir que es muy amigo de la persona a, a la cual criticó y de la persona que, que dijo que los mexicanos eran eh, violadores y, 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 y traficantes de drogas.
1: En una entrevista muy reciente, yo diría que fue, creo que el viernes pasado, en Telemundo, Donald Trump dijo que eh, había encontrado muchas afinidades con Andrés Manuel López Obrador al que él consideraba inclusive su amigo, ¿verdad? Yo creo que aquí detrás de esto, Irán, hay una aplicación pragmática de la política, una real política para con México, por dos motivos, por el que hablábamos, porque Estados Unidos probablemente va a necesitar de México, eventualmente como, como, un, como un socio comercial, como un socio económico, pero también está lanzando un mensaje a la comunidad mexicana en los Estados Unidos de, diciendo de que eventualmente hay un acercamiento, hay una mejora en las relaciones entre Estados Unidos y México, y eso tiene un mensaje con un componente fundamental que es de cara a las elecciones, ¿verdad? Es decir, tratar de lograr, de mandar un mensaje positivo a la comunidad mexicana en Estados Unidos, es decir, con México tenemos una muy buena relación. Yo creo que ahí hay una jugada política muy importante a tener en cuenta por parte de Donald Trump, ¿verdad?
0: Vamos a ver qué, qué efectividad tiene, porque o sea, cuántos pesos tiene eso en, en, en comparación con todas las demás cosas que están pasando. Exactamente. Hacia otros temas, eh, alguien que también estuvo... En la Casa Blanca fue el, el presidente de, de Goya Foods, de Goya, la compañía que, que hace eh, precisamente eh, envasados de, de, de muchas cosas que tenemos en nuestras cocinas. Correcto. Eh, y eh, fue una visita muy controversial por los planteamientos que, que tuvo de apoyo al presidente Donald Trump, que eh, hay mucha gente que empezó un boicot a Goya y otros que empezaron a decir, no, eh, todo el mundo tiene derecho a su, a su libre expresión. Eh, pero quería preguntarle, porque eh, creo que esto ha sacado a la luz muchas de las divisiones eh, internas dentro de la, de la comunidad latina en Estados Unidos, precisamente.
1: Exacto. Aquí hay que ver una cosa importante, Irán. Eh, Robert Unanue, que es el CEO de, de Goya, va a hacer un endorsement a, a Donald Trump. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Eh, como empresario... ¿verdad? Como empresario representante de la comunidad latina, ¿verdad? De la comunidad de negocios latina en Estados Unidos. Eventualmente hay que tener en cuenta que Robert Unanoe también está haciendo un endorsement al Partido Republicano. Y el candidato del Partido Republicano inevitablemente hoy es Donald Trump. Entonces, ese endorsement, ese reconocimiento que le hace Robert Unanoe al presidente, lo está haciendo probablemente de dos vías, de dos maneras, de dos facetas. En Primero, reconociendo la institucionalidad de un presidente que es Donald Trump hoy, y haciendo el endorsement al Partido Republicano. Robert Urano tiene la libertad como empresario, ¿verdad?, de hacer ese endorsement eh, teniendo en cuenta sus simpatías o su afinidad con el partido republicano. El candidato es Donald Trump y lo tiene que reconocer de alguna manera porque es quien lo representa de cara a las elecciones. Eso en primer lugar. Por otro lado, también la comunidad latina, la comunidad mexicana, por ejemplo, o, o la comunidad latina en su totalidad, tiene la libertad de expresarse y considerar que este gesto de endorsement, de reconocimiento de Donald Trump, es algo muy mal visto, porque genera mucha antipatía de quien, como presidente de los Estados Unidos, ha tenido mensajes muy negativos hacia la Comunidad Latina. Entonces, esto ha generado justamente lo que tú has dicho, una ola de boicot a través de las redes sociales en contra de los productos Goya. Pero aquí hay dos ámbitos de libertad que se están ejerciendo, que es muy importante tener en cuenta. La de un líder empresarial de la Comunidad Latina que va a la Casa Blanca a hacer un endorsement, como se hace tradicionalmente, ¿verdad?, en los años electorales, reconoce al presidente Donald Trump, como, que es como un builder, como alguien que construye, ¿verdad? Está reconociendo también a la institucionalidad del presidente de los Estados Unidos y también al representante del Partido Republicano de cara a las elecciones. Entonces, es un asunto muy delicado tener en cuenta de juzgarlo en forma tan determinante de un lado para otro. Aquí hay en ejercicio, dos, dos tipos de libertades de expresión, de un líder empresarial y de la comunidad que se siente herida, que se siente de alguna manera lastimada en este reconocimiento que se le hace a un presidente que ha sido muy hostil en sus declaraciones para la, como la comunidad, ¿verdad?
0: Claro, y, y también vimos la reacción dentro de esa misma comunidad de las personas que están a favor de, eh, de, de, la, de la, precisamente de lo que hizo eh, el, el presidente de Goya. Y bueno, Exacto. se han estado así y ese, ese es precisamente el tema de... De la, de la libertad de expresión y vemos el, el debate eh, a, nivel, a nivel público, lamentablemente también eso se ha visto en otros, en otros casos eh, donde ha, ha, ha habido otro tipo de boicots así y lo, lo, ha habido, lo han habido en muchos países de América Latina, donde a veces Por no, con tanta eh, eh, libertad ¿verdad? Para, para distintos puntos de vida.
1: Lo que pasa es Hiram, que esto también se da en un contexto de mucha crispación social, verdad venimos ya de varios meses con la pandemia instalada, con los efectos negativos que está generando la pandemia en la economía, en la sociedad, con lo que ha acontecido con George Floyd, hemos visto la manifestación en las calles de esa crispación, ¿verdad? Y esto, en lo que se discute particularmente en la comunidad latina, es algo a tener en cuenta, porque también está mostrando una crispación, está mostrando un gran descontento hacia Donald Trump, ¿verdad? Y esto, si me permites agregar algo que es muy importante. Aquí, la... la, la, la la mala, la mala representatividad que tiene Donald Trump para como la comunidad latina es un dilema para muchos empresarios de la comunidad latina también, que, tienen, que se sienten con afinidad para con el Partido republicano tradicionalmente, probablemente, pero que hoy inevitablemente tienen que reconocer en su candidato Donald Trump a quien los representa. verdad Entonces, los ponen un dilema, no solo en el caso de Robert Unano en particular, sino de muchos otros líderes empresariales también de la comunidad que son republicanos y que tienen que enfrentar este dilema de reconocer al Partido Republicano. Son donantes del Partido Republicano también, pero enfrentan el riesgo que ya está enfrentando Robert Dunano y con, su, con, su, con su empresa, ¿verdad?
0: Efectivamente. Pasando también a otros temas, eh, el presidente Donald Trump estuvo por el sur de la Florida y eh, entre las cosas que que dijo fue precisamente eh, hablar de las políticas que de su gobierno, que él las ve como que han recrudecido las sanciones y, y las acciones contra los gobiernos de Cuba, y Venezuela y obviamente eh, promete eh, más de eso. Mientras tanto, el campo de Biden, la campaña de Biden dice que son palabras eh, huecas, no 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 acciones. Eh, pero precisamente qué se podría esperar? Qué, qué diferencias ves en lo que se podría esperar de una segunda administración de, de Trump en la Casa Blanca versus una administración de Biden con respecto a Cuba y Venezuela?
1: Es muy importante el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, yo diría que desde el punto de vista geopolítico, Irán es mucho más importante quizás que el cubano. ¿Y por qué? Porque en Venezuela se están jugando muchos. Eh, muchas, se están llevando a cabo muchas maniobras, hay muchos procesos en juego donde están interviniendo potencias que son hoy en día hostiles a los Estados Unidos. Sabemos que hay una presencia de Irán hoy en lo que es el transporte, por ejemplo, de combustibles a Venezuela. Hay una presencia probablemente del Hezbollah eh, operando en, en Venezuela hay intereses de China, que hoy China está viendo, se está siendo vista como mayor hostilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos, y esto convierte a Venezuela hoy en un país, desde el punto de vista geopolítico, en un país de intereses estratégicos para Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el régimen de Maduro? ¿Qué va a pasar si no hay posibilidad de negociar al interior de, de, de Venezuela, si no hay posibilidades de negociar entre una oposición que está muy fragmentada, ¿verdad? Por un lado, que ese es el gran dolor de cabeza que hoy tienen quienes quieren participar en algún tipo de mesa de negociación para llegar a una salida pacífica en Venezuela. Pero por otro lado, Donald Trump también ha dejado ver en algunas de sus declaraciones que existe un plan, por lo menos, o existe un objetivo para con Venezuela para eliminar definitivamente al régimen de Maduro. Y hay una cosa muy importante que dice Donald Trump que en una entrevista que le hace Telemundo, si me permite mencionarlo, que es que eh, Donald Trump dice, nosotros tenemos que reconocer a un presidente que sea electo legítimamente. Hoy Guaidó puede ser reconocido como ese presidente, pero más allá de eso tenemos que reconocer a un presidente que sea democráticamente electo. Y para eso vamos a trabajar. ¿Cómo? No se animó a decirlo, no se, no se adelantó a decirlo. Pero dio a entender de que existe un plan para tratar de cambiar las condiciones existentes hoy en Venezuela. Y Venezuela es un dolor de cabeza para Estados Unidos, pero también Irán es un dolor de cabeza para el resto de América Latina, por la inestabilidad que tiene, por quienes allí están participando, como yo decía, hay registros de operaciones de Jehová, hay operaciones de narcotráfico. Venezuela es un país crítico hoy en día para el continente y para, para Estados Unidos. Pero ¿cómo, de alguna manera, solucionar esto? ¿Cómo eliminar al régimen de Maduro sin generar una situación conflictiva, sin generar una situación de violencia? Ese es el gran desafío que tiene Estados Unidos, que tiene también la comunidad latinoamericana, ¿verdad?
0: Y, y con respecto a la, las posturas, por lo que has visto de, de un posible segundo mandato de Trump y el de Biden, el Biden ¿cuál sería la, la, la diferencia fundamental? Porque esto es algo que Biden tampoco puede ignorar.
1: Biden no puede ignorarlo también. Va a tener que, va a tener que buscar también, yo diría que una forma un poco más, eh, más aterrizada en lo que es la búsqueda de una negociación política. Hay un referente, Irán que se ha hablado muchas veces, que es el de Noriega, ¿verdad? En Panamá, aquella operación este, bajo el gobierno de George Bush, eh, que bueno, que Noriega fue detenido una operación de comando en el cual Noriega fue llevado a los Estados Unidos. Esto es impensable desde el punto de vista de Maduro, ha sido discutido inclusive, ha sido tratado, es algo que se ha, se ha hablado muchas veces de cómo eh, intervenir directamente en, en Venezuela, militarmente Eso está por fuera completamente de las posibilidades, porque eso podría generar una situación que saldría completamente fuera de control. Entonces, tanto Joe Biden, en el caso eventual de ser el presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente, o un segundo mandato de Donald Trump, yo creo que la sensatez, el sentido común, tienen que primar para evitar una situación violenta en Venezuela, algo que se termine convirtiendo en una guerra civil. Hay que apostar a la negociación, hay que apostar a buscar algún tipo de negociación que permita finalmente que el régimen se debilite, que el régimen pierda legitimidad, que el régimen, al interior del régimen hay disidencias, se sabe muy bien que al interior del régimen hay ciertas disidencias, hay problemas. Maduro no tiene todo el apoyo, no tiene todo el apoyo alineado de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, allí hay disidencias. Y yo diría que es una de las líneas que probablemente ha estado trabajando Estados Unidos, a nivel de contactos, a nivel de influencias, a nivel de posibles salidas de quienes hoy están apoyando a Maduro, pero que en el caso eventual podrían decir, bueno, si nosotros tenemos una salida digna, podemos de alguna manera evitar ser detenidos, podríamos evitar ser penalizados y podemos contribuir a una salida pacífica en Venezuela. Bueno, eso es lo que se ha estado conversando. Pero pensar una intervención militar, como de alguna manera se insinuó en un momento, es algo totalmente descabellado y es algo altamente peligroso. Entonces yo creo que tanto en Joe Biden como en Donald Trump, en un segundo mandato del caso de Donald Trump, lo que tiene que primar es la búsqueda de canales diplomáticos y una negociación de una salida pacífica para llegar a unas elecciones que sean legítimas desde el punto de vista democrático, para finalmente que Venezuela pueda recuperar lo que en un momento fue que fue un faro democrático en América Latina.
0: De definitivamente algo que, que va a continuar siendo un, un tema controversial para cualquier administración.
1: Absolutamente
0: hablando de, eh, de la campaña de Biden, eh, también revelaron recientemente su plataforma económica y en ella hay algunas noticias uh, uh, interesantes, algunos puntos de vista interesantes para la comunidad latina.
1: Exacto. Irán, el plan económico que adelantó Joe Biden la semana pasada, que lo hizo en, en Pensilvania, estado, Biden es un estado representativo desde el punto de vista de lo que ha sido la, la industria de, América, de Estados Unidos, y que ha sido un estado que votó. Eh, por Donald Trump en las elecciones del 2016. El plan económico de Donald Trump es muy interesante por varios aspectos, pero fundamentalmente yo te diría que lo que busca eh, Joe Biden es sacarse a aquello que Donald Trump prometió en su campaña en 2016, de traer nuevamente a las fábricas a los Estados Unidos. Make America Great Again, America First. El proyecto de Joe Biden que se llama Build Back Better Quiere decir que él también busca recuperar esa base industrial que tuvo Estados Unidos en forma histórica, que la perdió por los desplazamientos industriales que se llevaron, que se dieron digo, a favor de China, del sudeste asiático en su momento, pero principalmente China. Bueno, lo que Joe Biden está buscando con esa plataforma económica hoy es recuperar esas industrias, pero además de eso, generar toda una plataforma nueva, una plataforma industrial y tecnológica nueva mirando al futuro. Esa es su apuesta. Él promete crear Irán. 5 millones de puestos de trabajo nuevos mediante este programa, además de recuperar los trabajos los, los trabajos industriales perdidos. Él lo que busca es que esta plataforma, este programa económico, logre generar oportunidades de trabajo para la clase media americana, y eso incluye necesariamente a los latinos. Y eso involucra también al DACA, ¿por qué? Porque hay cerca de 800.000 latinos que, está, que tienen alta calificación, que tienen el potencial de contribuir a ese programa económico de Joe Biden. Y eso está incluido también en el pensamiento de Joe Biden, es decir, tratar de, de juntar al mejor talento posible que tiene los Estados Unidos indistintamente de su origen y darle las oportunidades para llevar adelante este programa que es muy ambicioso. ¿Y esto qué muestra también Irán? Muestra que hay una convergencia de intereses, paradójicamente, entre Donald Trump y Joe Biden. Y esto se hace en el contexto de este desacople que se está hablando de Estados Unidos y China, y también de Occidente, y también esto dentro de la línea de lo que es la desglobalización de la que se está hablando, ¿verdad? Si hablamos de que Estados Unidos quiere recuperar su, su plataforma industrial, su plataforma manufacturera, de convertirse nuevamente en un líder tecnológico, en un líder industrial, bueno, esto implica también que la globalización, entendida como este eje que había entre China y Estados Unidos a nivel comercial, bueno, se va a ver visto afectada. Y allí hay un gran desafío. ¿Podrá Joe Biden llevar adelante este programa? contribuyendo a generar una plataforma económica exitosa con productos que sean competitivos y lo podrá hacer de manera tal de que Estados Unidos logre cierta autonomía estratégica en materia manufacturera. Ese es el gran desafío. La apuesta de, en este programa Irán es muy interesante.
0: De eso te, te quería comentar también, porque no, no basta simplemente con tener un, un deseo expreso de traer los, los puestos de trabajo eh, a Estados Unidos, sino que también hay que tener un enfoque eh, eh, con respecto a, a cuán realista es eso y cómo, cómo de los puestos de, de trabajo que desaparecieron no desaparecieron porque se fueron a otro sitio, sino simplemente porque la, el, el mundo cambió y hay, hay otros no. adelantos y, y unas automatizaciones. Eh, ¿Crees que el Biden eh, eh, tiene esto en cuenta de forma suficiente como para que para que sea realista?
1: Lo que tiene Biden interesante, Irán, por lo menos en el enunciado del programa es que lo que apuesta es a crear nuevas industrias, energías limpias, energías verdes, la automatización la, la, la automatización de los procesos laborales utilizando la, la, la inteligencia artificial, la autonomía en cuanto a lo que es la, las redes de 5G, eh, o sea, generar una, 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 una independencia absoluta en materia de conectividad, que hoy Estados Unidos todavía no la tiene, de allí el riesgo, por ejemplo, con Huawei en China. Bueno, es lo que está apostando a eso, y por eso es muy importante lo que él dice Juntarlo mejor, reunir lo mejor de lo que es investigación y desarrollo, que lo tiene en Estados Unidos, el talento que tiene Estados Unidos a través de la educación, del sistema educativo, el sistema universitario, el, el sistema de, 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 eh, educativo primario y secundario, bueno, generar recursos, invertir en educación, generar talento para sobre la base de ese talento, contribuir a un desarrollo industrial próspero, sólido y de punta, de vanguardia. Si Estados ¿Qué? Unidos, Joe Biden logra generar esa posibilidad que es de las raíces, ¿verdad? Porque eso hay que trabajarlo desde el punto de vista de los recursos humanos, además, que Estados Unidos lo tiene. Bueno, ahí está el gran desafío. ¿Cómo competir con costos económicos bajos en materia de producción en el mundo y, de, y lograr romper con esa dependencia que tiene Estados Unidos de China? Y tú bien decías una cosa, evidentemente la tecnología ha generado ese desplazamiento, esa pérdida de capacidad de competitividad industrial que tenía Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino también Latinoamérica. No olvidemos, Irán, que Estados eh, en Latinoamérica fue en algún momento, sobre todo Brasil y Argentina y por supuesto México, países con una buena plataforma industrial que le han ido perdiendo producto de esas pérdidas de competitividad en materia de costo. ¿verdad? Entonces, mi pregunta que cabe aquí Irán, como desafío es si este programa económico, por ejemplo, que el que anuncia Joe Biden, podría de alguna manera brindarle a América Latina la posibilidad de participar como proveedores de ciertos componentes de ciertas, por ejemplo, fases de producción, de ciertos eh, nichos en materia de supply chains, de cadenas de suministro, y eso le podría abrir a América Latina la posibilidad de recuperar cierta base industrial que, como te digo, había perdido en algún momento.
0: Sí, mencionaste DACA, y brevemente, porque ya nos queda poco tiempo, eh, esto ha sido otro de los, uh, de, de los uh, sucesos de la, de la última semana eh, con respecto a, la, a DACA, la acción diferida, hace poco Exacto. la corte les dio un respiro a los a beneficiarios de, del programa de acción de vida eh, y obviamente, pero no hay una solución y el presidente Trump ha, ha dicho recientemente lo que eh, ha hablado de una eh, orden ejecutiva que podría convertirse en un proyecto de ley finalmente, de ley. ¿qué se puede esperar eh, sobre esto?
1: Yo creo que él, de nuevo, pensando en noviembre él va a tener que tener en cuenta que esas 800.000 personas que están allí en esa condición van a tener que ser consideradas. El, 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 su, su visión, digo, de, desde el punto de vista del DACA, hoy es una visión muy práctica. Él necesita esos votos. Y lo está haciendo en función de eso probablemente. Ahora, hay algo mucho más importante. Si hay un compromiso de verdad de generar una nueva ley, él habla de una cosa muy importante, de una amplia ley de inmigración. Él dice que está trabajando para mandar al Congreso una ley amplia de inmigración, que va a contemplar también al DACA. Eso por un lado. Ahora, es muy confuso su mensaje porque él habla a la vez de una ley, de un bill, y también habla de un executive order. Eso no está muy claro. Él inclusive. que entra personas, y sale. Personas de la Casa Blanca que no sé si aclararon
0: o, o realmente. O, o
1: agregaron más confusión. <risa> Exactamente. Pero lo importante es eso. Si él, pensando en noviembre, no toca esa ley, hay algo muy importante también que te quería adelante, te quería este, también eh, agregar. Eh, la, la, hay una comunidad eh, empresarial americana que engloba a las eh, grandes tecnológicas, a Google, a Facebook, a Apple, que conjunto, por ejemplo, con empresas de servicios como Hilton, como Target, la propia Cámara de Comercio americana, han dicho, le han dicho a Donald Trump en, en una reunión que ha tenido la semana pasada, no toquen a DACA, déjenla como está, déjenla como está, que funciona, no hagan nada más. Eso es un claro mensaje de empresas poderosísimas de Estados Unidos, que ven en, en el DACA un beneficio para ellos, por lo que hoy hablábamos, porque allí en el DACA hay mano de obra presente hoy, muy calificada, y mano de obra potencialmente capaz para el futuro desarrollo de los Estados Unidos. Hay, por ejemplo, dentro del DACA, hay profesionales hoy de la medicina que están actuando en la pandemia, que están actuando en hospitales en Estados Unidos hoy haciéndole frente a la pandemia. Hay médicos, hay nurses, y están incluidos dentro de esos beneficiarios. Y allí el mensaje muy claro de esta comunidad empresarial que le dijo a Donald Trump, no toquen al DACA. Si él responde a eso y se mantiene en las condiciones, bueno, eso sería una muy buena señal. Habrá que ver lo que tú bien decías, cuál es el carácter de esta ley amplia, ambiciosa, o de la orden ejecutiva también.
0: Así es, así que todavía quedamos en un compás de espera con esto.
1: Exacto, eh,
0: Gracias, John Moore. Gracias a ti, Am. Profesor de Geopolítica, es también columnista del de el nuevo Herald y esperemos que sea colaborador de este espacio en otros momentos en el futuro muy pronto.
1: Muchísimas gracias, Irán. Gracias a ustedes.
0: A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Muchas gracias por escucharnos. Pueden suscribirse a nuestro podcast. Pueden también seguirnos en las redes sociales y los esperamos en la próxima edición.